0: 欢迎收听《古癌》，我是申梦公，现在时间是8月15号的下午2点27分。本期节目是由 Food Panda 赞助，《熊猫出没》他湾最常使用的美食外送平台 Food Panda， 去年开始也可以及时外送生鲜食材及生活用品了。在通一 App， 你可以看到生鲜杂货专区，用起来非常方便，而且全台本岛二十四小时都可以外送。合作店家包含四大超商 Seven、7, 全家、拉尔夫、OK 量饭店、家乐福、爱买、美妆连锁小三、美日日药本铺。伴手礼、新东洋、安永鲜物花店等等，就连特利屋、雨伞王、宠物王国都有，几乎什么都可以外送到家。随时有需要，你只要打开 APP， 三十分钟就可以送上门。那我自己的使用经验呢？上一次我测了一下，是二十三分钟，他就买好并送到我家给我。平常我使用 Food Panda 会去订，包含家乐福的牛奶、海苔，或是一些非宅的日常零食、饮料。那有时候呢，也可以去买一些冷冻肉品之类的，在家煎牛排。那你需要卫生纸或其他日用品的时候，也可以完全叫外送啊，就是不需要出门啊，所以它是一个很适合居家肥宅使用的快速方便的服务。那特别补充一点，在生鲜杂货这一边，还有一个亮点就是熊猫严选。熊猫严选是透过 Food Panda 自营的云端商店，那借着大数据的选品，精准分析消费者的偏好品项和购物行为，专区里面摆的是你平常会选购的品牌，加上一条龙的管理配送，可以让生鲜杂货日用品更迅速的到货。那我之前刚好跟大家聊过說，说我是美食大送外呼叫破万是非常正常的事情。所以呢，不管你是跟我一样懒，或者说有时候你就不想出门有时候就是比较累，那你要叫生鲜杂货，你要叫新鲜的食材你要叫日常用品，或是你要叫美食外送的，你都可以透过 f o o Panda 的 app。那这边就送大家两组折扣嘛，一组是生鲜杂货的新客专属使用的优惠码，你只要输入 G -O, o A Y E 5 S T A R 啊，古埃五星。消费满400就折200使用到9月16号。那另外一组呢是熊猫严选的新客专属优惠码，你只要输入 G O O P A N D A 哦，古 Panda， 那免低消直接打五折，最高折200也是使用到9月16号。哦，在这边提供给大家，反正折扣码折要去超便宜啦，所以直接下载 App， 今天直接叫外送。好，那我们就进入我们今天的节目。那一开始呢，先跟大家聊一下关于这个香港一传媒的一些更新那大家应该都看到，香港一传媒后来就直接衰回原地了。那其实我上一次在我的节目里面跟大家讲说啊，就是关于说香港人军做这样的行为是无意义的虽然我觉得啊，蛮屌蛮酷的，就是某种程度的宣誓。可是呢，它其实对于很多菜鸡散户来讲啊，我。至少我在网络上有看到一些香港人贴文啦，然虽然有些人讲说那可能是这个共匪伪装的，但是我看起来是不像啦，应该有些人他可能听了这样的消息就好，那我也要去支持，所以他就真的拿很多钱丢进去这样。那你丢了之后，你当然就受重伤啊！像这样的股票，基本上它没有基本面的支撑。那应该严格来说，也不是只有一传媒跟苹果这样，应该说所有的纸媒哦，资本媒体现在都过得很惨啦，那股价表现几乎都不好啊。那其实连黎智英自己都出来跟大家讲说，他不建议。大家买他的股票啊，因为你会 lose money。他在彭博的访问里面这样说。那其实跟我的想法是一致的啊。你要去支持一、e、传媒的话，其实你有很多方式。比方说你，你今天有三百万那我觉得最下策就是你跑去买股票，因为你买股票，你什么东西都无法改变如果说今天李志英是啊，比方说他的持股是很低的，那大家要。集这个众人之力呢，然后去收购这个股份啊，然后来挺黎志英这我理解。可黎志英他自己持股是超过七成诶，所以这家公司基本上就已经是他的、啊、那。呃，共产党怎么抢都抢不赢他啦。好、哦，所以你你去买股票，基本上就是一个呃完全没有意义的一个作为啊、哦，在刺激市场交易是不会对公司带来什么样的注意的啊、哦，除了可能有些套牢的股东会感谢你终于可以出货了，那除此之外是没有任何帮助的。你一样是三百万，你可能可以拿去买一大堆的苹果日报，或是直接上网去订他的媒体啊、哦，这个其实对于整个公司的营收是有直接的益助的。那其实他最新的消息传出来，就是说在买呃香港的这个一传媒的背后的资金的来。来源呢？哦，最主要都是来自所谓的中资的券商。那中资的券商其实也不代表就一定是中国人买的可能也有是香港人在那边开户。比方说这个富途牛牛，我就知道有甚至台湾人也会在那边开户啦。所以呃，你不能够完全确定这是中资要买可是如果真的是中资要买，那也很好笑，就是他们提早买好了，就他们最后面出货是出给你们这些也想要去停。呃，一传没的香港人啊、哦，就是他超很高，然后全部丢给你这样，然后你买的时候你又不知道怎么办哦，所以我觉得是这样，就是很常跟大家沟通一个观念，你的好物跟喜好啊，你对于很多事情的一些看法，你在市场里面你尽量要把这啊、个呃、情绪跟交易是剥离开来的哈、哦。那比方说，我跟大家提过说，你不要为了教训徐旭东去放空他的股票，或者说啊、呃，你不要因为看到香港的一些事情，让你去做空啊、哦、整个港股之类，因为它可能都会让你有受伤的机会。好、哦，那。讲这样的话呢，其实跟那个，就是我个人的立场或者我的态度，其实没有什么太大的差别哦，就只是我要帮大家避免掉一些伤害，是这样啦。那我觉得，呃，一个人在社会上有很多面相，有些人面相呢是说啊，你的这个意识形态哈、哦，这个是每个人都一定有的嘛，你的立场啊、哦、是一定有的。那可是呢？呃，你有立场不代表你要 all in 吧？哦，不代表你要把什么身家、然后你的小孩、你的什么所有的钱都丢进去吧？好、哦，所以我上次在这边是跟大家沟通这个观念的。那现在大家看到一传媒这样一路下去，我个人是不太看好它还会上去啊、哦。我个人觉得应该这个 party 到这边就结束了啊、哦。那即便有下一波的 party 呢，我还是建议大家不要介入啊、哦，因为这个真的会让你受重伤。而且今天假设我们讲最惨的这个一个剧本哦，就是大家讲说可能共产党会直接接收掉一传媒，那其实跟散户去买股票一点关系也没有哦，因为黎志英他本身有七成的股份哦，所以说你们怎么买都买不赢他，他是这个公司实际的掌控者。那如果说共产党真的要来印的，直接把一家哦民间的公司给。回归国有的话，假设他真的敢这样玩，虽然我不认同他敢这样玩我不觉得他会这样玩。那可是假设他真的这样做的话，那跟你们散户去买这些呃呃、那個、一百股啊、一手啊、两手一百手啊，都一点差别都没有、哦、他还是可以直接就把你们给收掉，他连最大的七成都可以收掉，他当然可以把你收掉假设他要来瘾的话，所以。的、呃、整个结论来说，就是这个行动是一个完全没有意义的行动，而且可能会让大家赔钱啊，可能会让呃这些反民主派的人呢，然后比方说你后来发现你的钱没了，然后你的呃这个抗争的力道就会少很多啊，因为很多事情还是需要钱啦啊，不是只有一股热血的，所以我在这边再建议给大家，就说你不要再进去参与这样的行情的啊。我本来上一期还算蛮客气的，还要讲说啊这个虽然我看不懂，可是我觉得他蛮屌的，可是我现在想一想不对哈，我要直接讲我立场，我立场就是建议大家不要再这样做，然这个是完。完全没有意义的事情。那香港话题就到这啦，哦。就是在节目的开头这边呢，还是跟这个香港的听众，因为根据这个后台 c h a r t a b l e 的数据呢，我在香港的 Investing 和 Business 排名是第一名哦，所以代表应该是有相当程度的香港人在听我的节目。那我就讲我的看法了哦。那当然，可能你的想法会跟我不一样。比方说，有些香港人讲说，他其实也知道这个是无意义的事情，但是是因为他们要争取媒体的曝光啊、哦。那假设好，你的想法是这样，那当然没有问题啊。那只是我还是提醒啦、啊，哦，比方说。啊、呃，争取媒体的曝光，人人有责啊！然后大家一起拿三的资金出来玩 ，OK 啊？可是如果有些人是不知情的，然后看了这样的新闻，就是热血冲头，然后跑去开户，然后就拿超多的钱去丢去压的话呢？啊，那可能就受重伤了。所以我还是得基于我们节目有点像是呃韭菜鬼故事嘛，啊、哦，菜鸡鬼故事，菜鸡屠宰场的故事，所以我当然要跟你讲说，这就是一个菜鸡屠宰场啊！那只是大家要小心。好了，那香港一传媒的话题就到这那接下来我们就回来台股，跟大家台股聊一下这个涨价概念股就台股有很多的这种涨价的机会啊。为什么？因为台股大部分是做中间材啊，中间材这些元件有时候就会好死不死就遇到缺货，然后那遇到缺货的时候呢，当然它就可以趁机在里面涨价赚一笔，或者说今天可能某个东西需求非常吃紧。那可能就有超级大量的拉货哦，所以台股很多时候是这样赚一波的。那这也是为什么我很常跟大家讲说，就是呃台股呢，假设你是选个股，它的受伤的机会其实比美国去选一个个股来得高因为你美国你可能选就是选到一个大的品牌厂，那大的品牌可能发展的快或是慢，可是呢那个方向是有一个趋势性存在的。可是台股的这些赚中间彩的呢，他可能今天可以赚得盆满钵满，可是明天苹果改一个设计，或者三星抽了一张单，那可能他就不见了哦，这就是台股的风险。所以在台股，我更是鼓励大家去选 ETF 啊、哦，而且 ETF 还是以这种指数型的为主哈、哦。我反而也不喜欢策略型的，那就是因为你要去避免掉你压一支，那可能会遇到这种哦，可能一波造山运动就不见的一个状况。那金鱼就讲完了，金鱼就跟大家讲说，台股我比较建议你买 ETF 好，但是没关系，我们还是得聊个股啊，我们聊一下个股。那跟大家，有些人可以在里面冲浪赚到钱的嘛，好，那也不要让人家觉得说啊，这个股外节目好保守，外面竟然有人在讲说股外的节目好保守，明明就是偶尔还是会分享一些比较肥类的东西啊。但有些人觉得说，我讲的东西太保守了，所以我今天就来跟大家聊一些没那么保守的东西。然那这些东西呢，你可能就是玩的会受重伤的，哦，但是你也可能会因为这样发大财的。那也很常跟大家说，发财哦，跟这个风险哦，基本上就是隔着一条线，它是一体两面的。它不是说什么啊，今天可以发财的东西，然后呢，这个风险很低，不可能，你找不到这样的东西。然后就像是外面的这个风险贴水一样。那基本上，呃，最稳定的这个利率呢，就是美国国债的利率啊，因为美国一定还得起。钱吗？那因为他一定还得起钱，所以风险极低，所以当然他利率就极低嘛。可是你在外面，比方说，你可以找到这种利率比较高的东西，好像高收益债，但高收益债的另外一个名字叫垃圾债哦，因为它是有可能违约的。那因为它有可能违约，所以它的利率就比较高、哦。这很正常，就是你。可以追求比较高报酬的东西，一般来说风险就比较高。啊，你不可能有一个是没有风险，然后可以赚很多钱的。好，那这也是诈骗的一个过滤的方法。好，只要谁告诉你哪个东西啊零风险，可是可以大赚钱，一定是假的。不可能有这么好的事情。那即便真的有这么好的东西，好，即便说你真的很有。很有这个运气，然后你在市场上捞到一个这样的东西，可是它很快的也会被大家发现。那市场的机制呢，就是会让说，啊、哦，这个东西被大家发现之后，大家就会狂去买它，把它价格炒高。那炒高之后，当然它的利率就往下掉了。所以因为这样子的关系，它最后面都会回到一个平衡。那在台股里面，当然就有这种，好、哦、属于这种比较高风险的标的。那这些高风险的标的，当然如果说你搭到这个浪，你有冲到的，你可能就可以。非常短暂的时间就获得巨大的获利，可是如果你搭是搭在那个浪顶的话，然后周日往下冲的话，那你可能很快就赔光光。那台股最近年的案例呢？啊，就是比较有名的案例，然后我自己有参与到的啊，因为进入市场六年多了，那我自己有参与到的包含说之前的这个板卡之乱啊，板卡跟显卡之乱。那当初呢，是因为比特币啊，还有这个以太币哈，最主要是两个要挖矿。那当然还有一些小币啦。那只是他们发现说，哈，挖矿用汉逊的卡特别好挖，好这个 CP 值超高的。要盖矿场的话呢，拿汉逊的卡就对了。而且它最早是在国外的论坛先传出来的。那传出来之后，后来我在我朋友在那个台中有开一个矿场的，我就是一个地下游泳池。啊，以前某某很大家的一个连锁健身房倒掉之后的一个地下室啊，很大的一个健身房，那他在里面就盖一个矿场，那他盖一矿场就挖矿，他就是用这个汉逊的卡。那当初汉逊的卡跟其他相关的板卡相关的，好像什么立台啊之类的，就是你平常根本就没有听过的，然后他就在那阵子就疯狂的飙涨啊，但是他也不是涨假的哦，你要记得这些涨价概念股，其实多半他们都是涨真的。好，其实股价跟基本面。一定还是有关系的啊，就是基本面不好的公司，你不可能可以涨得很高，你可能很快就会遇到一个修正啊。那只是他们是确实有基本面的存在，但是它的基本面是一个短期的现象，所以时候到了你就要跑啊。因为在台股很多时候是这样，就是当大家发现有一个风潮的时候，就像是啊之前人家会讲农夫，虽然我我知道事情没有那么单纯哦，就讲说啊农夫可能听到某个东西现在很缺，价格很高，干强重啊，然后之后这个东西就供过于求啊，明年就大家一起下去。那当然，农夫这个例子有有一点瑕疵、哦，然后又听说农夫可能是他们有些他们消息也是不对等的、哦，但是科技厂。还是会有这样的状况哦，你知道，就照理来说，消息应该是比较好的地方，可是大家还是会去想要抢这个短线的机会啊，然后大家冲进去，那可以冲进去之后知道之后遇到这个需求的减缓，或者说甚至这个需求可能不见的时候，就就没了。那像那时候板卡呃不见的原因，是因为中国这边后来就禁止其实禁止你采矿嘛。那除此之外，后来全球也很多地方发现说，干这个采矿花太多的电力啊，花掉太多的资源了，所以会开始去做一些限制，那它的需求就开始减小哦，特别是中国这边。一停掉之后，就大量的二手板卡流到市场上，那所以当然就破坏掉了他们这个本来供应商他们可以赚到的钱所以因为这样子，这个板卡之乱就结束了不过当时板卡之乱结束之后呢，还是很多人晕船在上面因为那时候汉讯开出来的成绩单月 EPS 超高你只要那些个股涨到变注意股，然后还继续在涨的呢，他就被强迫公布自结。然后他公布自己的时候开出来干数字超漂亮，所以很多人觉得说，哇，这家公司这么会赚然后现在你看大跌，趁下款进场可是他们没有注意到的是，这是一个短期的现象，也就是说，他赚完那一波之后，他之后要再赚那个钱，可能是。好几年之后的事情了啊，那怎么样叫做好几年之后呢？就进入我们下个例子啊，下个例子就是啊，另外一档也是我参与的啊，汉、哦、讯这个我倒是没有参与到，我只有买其他相关的板卡，但是我没有买到汉讯哈，我妈有买到汉讯，那蛮厉害的。那下一档就是国巨啊、哦，国巨是当初在炒 MLCC。被动元件，啊，那这个东西很有趣哦。被动元件其实，如果你是业内，或是你大概知道，就知道这个东西是趁斤论两在卖的，它是超级便宜货啊，就是、什么电容、电感这样。那可能一只手机或是一台这个车子，它上面就需要这几千个这样，所以它是趁斤论两在卖，而且技术水平非常低。那你又想说，为什么技术水平？这么低的东西可以赚这么多钱，好，因为就是因为它技术水平低，所以很多人做到倒掉，做到就是发现这个东西没钱赚，就不要做，就收掉了。然后一瞬间，那时候 iPhone 出了一个新机，那需要用到好几倍的这个电容跟电感，需要用到好几倍的这个被动元件，所以突然间需求超大啊。那以陈泰明为首的这个国巨集团就带头涨价。那它涨价之后，后来就有这个华兴科哦也跟着涨价，然后台湾的这个被动元件之乱哦，包含什么日电茂什么的，全部就开始跟着一起哦就涨了一波超大波的。那其中一只就叫和生堂、哦、那和生堂就是我刚才前面讲，就是你可能下一次见到这高点是几十年以后的事情、哦、因为和生堂它上次到这个位置的时候是。两千年哦，两千年的时候，那现在终于帮两千年的那些人解套假设你真的就爆了这么久的话，那你终于解套了。所以你去买这样的股，你就要很小心，你可能会买在一个高点因为你要记住它的本质是因为缺货，它的本质是因为虾这东西稀缺，而不是因为说啊，它像是美股这些公司哈，可能变成一个这个。接近垄断的一个大品牌，所以大家不得不像他们啊、哦、这种俯首称臣的感觉，所以它会一路一路往上涨。这样，那台股其实比较少这样子案例。那被动元件之乱的的一个反转哦，反转点还蛮有趣的。像刚刚前面那个汉训的反转是直接跳楼往下哦，因为这个整体的政治的环境的改变。那在这个呃国巨这边呢，导致不是因为什么政治环境的改变，而是那时候有一个新闻爆出来，然、哦、后就说陈泰明的前妻。卖了股票，好，那陈泰明在前期卖了股票之后，大家想说，干前期已经知道最多事情了，他都卖了，快散，所以很多人就卖在那个地方，那就很幸运哦，就是从最底部报上去，然后刚好又出在一个相对的高点，然后就是属于比较幸运的人。那陈泰明他也是一个蛮有趣的企业家啦。除了我很常跟大家讲说，他很常在媒体前面喊话、啊，或、哦、者、就是属于那种我认为比较肥累的老板，但是我还蛮喜欢他的，因为他眼光精准，然后呢做事情又蛮狠的，然后那个并购的手腕又很厉害，这样。好，所以他在台股有蛮多间公司的啦，但是我相信很多人对他有兴趣呢，是因为他买了很多户的这个文化院，然后还有他有投资艺术品啊、哦，这眼光也很准。然后呢，女朋友也蛮厉害的、哦，选到这个关之琳啊，然後之前的前女友是关之琳这样，所以因为这样子，陈泰明获得许多的关注啊、哦。但是其实他的股票很活泼，很会动啊、哦。那总之，好回到刚才前面讲的，因为大家看到前期跑了，所以跟着跑。那后来证明还好，你有跟着跑啊、哦，因为到后来呢，有出一篇新闻讲说这个。阿拉伯还是阿联酋、哦、反正其中一个国家的主权基金，然后进去买了国巨、哦、有这样的消息出来，而且他们买国巨呢，还有避所期，就是他买了，他不可以马上卖出，所以大家觉得说这些主权基金一定是最聪明的啊、哦，主权基金呢，酋长国的呢，一定超会超盘的、啊哦、所以他们买了，然后我们现在又刚好看到国巨的这个呃营收，然后跟财报开出来就是这样季季高、哦、然后营收就是月月高，非常厉害，所以呢。跟他们买就不会错、哦、然后现在国剧呃，外面外资在喊的目标价，什么一千五啊、一千三啊，越喊越高啊。那现价呢，已经从前期卖股事件到下已经跌下来，跌很多了啊！赶、哦、快进场。那这些进场的人呢，到下就全部都还在套牢啊、哦。所以有时候不代表那些你知道，你看到什么主权基金啊，或者说这些外资啊，他比你厉害哦，不是，因为他们其实很多时候他们也是得看到涨才去喊涨。哦，就是很多人以为说什么啊、呃、外资啊，或说一些老师啊，或说一些这个媒体人啊，有时候我说你不要太苛责他们。好、哦、像上一集有时候不要太苛责老谢，是因为你真的是看涨，你才可以喊涨。哦，比方说我举下一个例子，大家应该就可以比较理解。那、哦、下一个例子呢，就是在5 G 事件上。那五 G 事件发展起来之后呢，哈、哦，大家就知道说，诶、欸，五 G 呢，因为它的波长比较短啊、哦，它是使用毫米波跟 Sub 6， 那它可能它就需要更多的基地台啊、哦，这个是所谓的已知。那大家知道需要比较多的基地台，当然这个联想的行情就出来了嘛。好、哦，就是包含这个基地台里面需要什么？这基地台里面呢需要这个天线嘛，然后需要印刷电路板嘛。那印刷电路板又需要里面的玻璃砂，又需要里面的 CCl， 它其实是一体的。然、哦、后，但是台股当初最早在炒的时候呢，是先炒这个 CCl。就是什么联茂、台光电、台药，他们从本来躺在地上，然后变成超级贵的股票，然后就是因为大量的需求产生，那它的营收也真的有跟上，财报真的有跟上。可是目前 CCL 就进入一个休息，那资金后来就转进去 PCB 但其实本质上是一样的，是同个题材，但是因为资金就是那时候青睐 CCL 嘛，所以目标价呢也是 CCL 这边先大幅的往上修。那 PCB 呢？是等到后来这个 CCL 已经炒得差不多之后呢，外资才进来去修改这个 PCB 的目标价，然后开始在炒 PCB。那等到 PCB 炒到一个阶段之后呢，大家就发现说啊，因为我们现在有大量的伺服器嘛，新的5 G 时代，所以需要大量的散热的元件，所以后来又再去炒散热。然、哦、后所以资金是这样，它会跑来跑去。虽然这些东西，你就讲这题材名就是已知的，可是已知的题材呢，只要搭配市场的关注。然后还有这些外资、这些分析师，然后我们去上修目标价，这东西就可以炒。所以在5 G 时代呢，它其实带动了很多新的需求啊，包括什么像 AI 啊，或者说高效能运算 HPC， 很多东西你现在看，你可能觉得呃，感觉这东西还没有真的对我们生活造成影响。哦，就像当初4 G 时代，你如果回去爬 p t t 的文，你会发现那时候超多人在酸的，就是说3 G 就很快了，干嘛用4 G？ 可是没有4 G 就没有像比方说 Netflix 这种串流的媒体。那你目前觉得5 G 可能是一个卖梦，可是你不知道5 G 之后会不会出了什么杀手级的应用，然后大量的拓展。可是，一般等到杀手级应用出来的时候，股票已经炒完了一般很现实的状况就是这样。那现在最近的题材呢，就是、在炒这个 A B F 载板那 A B F 载板最早我是在有一集有跟大家聊到说，比方说这个台股你要买、呃、投资的话呢，会比较难因为像。比方说一个 PS5， 那你就知道日本你就买 Sony 嘛，因为 PS5 就 Sony 的产品嘛，虽然它可能占比也没有到顶高的，可是你至少知道你就直接投资 PS5 嘛。那在台股你就要去做米藏你就要去找说哪个人会受益。那我那时候分享的蛮多个标的里面，其中一个就是 IC 载板三雄，新兴锦硕南电那这三雄其实一直以来都有关注它啦，它还在去年都还是一个死猪价差不多落在四十块五十块那样不会动。那可是近期啊，近期就开始终于市场关注到它了。好，就像我刚才前面讲，其实这都是已知的事情啊。好，因为五 G 要改的设计太多了，那其实大家都知道，只是市场还没有炒到它而已。好，那目前市场在炒的，就是在炒这个窄版。那目前窄板呢，其实在日本啊、哦，它的市占是最高的，在全球里面，日本大概占了六成，那台股呢大概占了三成啊、哦，所以也蛮高的。那台股其实除了 PCB 是全球最强之外呢，那还有这个窄板哦，窄板你看市占三成也是非常的多。那这三档其实之前是不太会动的哦，只是因为现在就是获得市场的目光去关注。那题材是什么啊？题材其实也是大家就老掉牙的，就像之前5 G 的基地台一样哈，因为密度提高了，那 c c l 的数量需要增加了，然 PCB 的数量需要增加，其实是完全一样的啊。那像这个 ABF 窄板呢，它也是遇到了差不多的事情，因为制程的改变啊，那窄板的数数量哈，需要从本来的六层去提升到12层、15层这样哈，需要增加差不多两倍，所以当然需求就直接喷一倍上去吧。那再来就是窄板的面积本来是 37.5 平方厘米，然后后来改成50平方厘米，所以它也是。几乎升了一倍，哦，就是面积升了一倍，所以当然它的需求又增加一倍，那于是当然股票又炒起来了，哦，反正就是刚好市场要关注它的时候就可以炒它，但是你就要去注意哦，像我拿新兴来举例啊，星星的上一波高点其实是在两千零。两千一零年左右哦，那后来为什么它会一路往下跌呢？好，星星在那之后，在二零一一年创了一个短期的新高，差不多六十块之后呢，然后就一路盘跌了差不多七年。好，你可以想象吗？假设你买在那时候，你的股票就盘跌七年。那盘跌七年的理由当然很多，啊，其中一个我就随便举例，就是那时候在差不多两千零一二年还是一三年的时候，哦，那时候 Intel 它本来要大举进军这个手机的市场。那于是星星就配合英跳的需求，就去盖了一个 APF 的厂，啊，花了几百亿啊。那盖了之后，就英跳进军手机市场失利，那当然你的投资失利了，他就没有办法给你下单了嘛。所以整个产业那时候就进到一个反转。所以也因为这样子，这个产业就躺平了好一阵子。那其实 CCL 你去观察也是啊、哦，这个铜箔基板产业其实它本来也是躺平在地上的。那只是现在就是刚好哦，就像我讲的，台股它就是赚中间彩跟机会彩，那搭到这个风潮它就上去。可是出货的时间就非常重要哦，除非你真的运气很好，然后你买到一个很长线的股票，但在台股来说真的是相对少见。哦，刚刚前面举了这个板卡的例子，然后举了这个啊。呃 MLCC 的例子啊，然后忘记举这个细晶圆啊，细晶圆那时候也是因为日本的这个盛高啊，日本的细晶圆大厂，他决定要拓产，然后看好这个景气。那他拓产之后呢，他旗下的公司四十五持股，有一家叫台盛科的，好，那当然就跟进嘛。那台湾的包含说，呃，这个中美金旗下的环球金啊，也就跟着跟进，因为他们就看好这个整体细晶圆的表现会很好。可是之后呢，国际半导体协会 s e m i c 他们就宣布说，他们下修。整个 IC 的景气啊，那于是整个戏精元就整个从本来啊大暴涨，然后进入一个长期的修正啊，就中长期的修正。但是那时候也涨很多啦，啊，比方说像台盛科就从30块一路涨涨1一0八， 180, 那这个环球金更不要讲，哦，直接涨了10倍啊。只是后来进入一个修正，就是一个比较痛苦的过程。那我只是告诉大家说，啊，就是台股它就是很常会遇到这样子的案例，那这是你要比较小心的部分。而且有趣的是，你发现历史真的会重演哦，只是它重演的方式可能会有一些细节上的不一样。比方说，主角变人的啊，主角从本来的板卡，然后到后来变成 MLCC， 然后后来变细晶圆，然后变成 CCL， 然后变 PCB， 然后最近可能会变成 ABF。那我当然也不知道去摸高点，告诉你说 A、B、F 的高点在哪哦。比方说，它现在涨到这边啊，外资去超级的上修目标价，你看那个新兴南电的目标价被改了多高，然后呢，是不是一定会啊就要反转的啊？不一定啊，只是你随时要皮绷紧。你买这样的股票，你就要皮绷紧。而且我刚好看到我们群组里面有很多人买这样的股票，那当然你本来买在相对低点的哦。如果说你是比方说听完我那一集在聊 PS 五，那你跑去买的，那就是相对低点啊。我不知道跟你邀功，其实我很怕你听了我讲了什么去买什么。好，比方说，我那时候讲了买那个，然后你看，当时买了之后，后来又遇到一个修正嘛，我就看到群组里面就有人在写说，啊，我买了这个什么星星南电，然后那时候跌了什么，从五十几块往下跌嘛，然后大家就超怕的。然后其实我看了，我有点罪恶感，因为我想说，干这个是我聊到的表弟啊，是不是我害了你，然后你去买还怎么样的？那可是你看他家大暴涨了，所以你抱住那。我也当然也不会跑出来，然后很无耻的告诉你说：“哎、欸，你看是我前面先讲的，然后现在涨了，你要记得你听我讲的东西，你不要因为这样跑去买。”其实最好的状况就是把我当成一个在教育路上陪伴大家的人啊，千万不要把我讲的东西拿去买或什么的，然后我也不会因为我讲了什么，然后事后回来跟你邀功比方说这个啊 ，NVIDIA， 我一直跟大家讲说啊，这个我很喜欢嘛，然后我也不会出来跟你讲说，哎、欸，你看我看得多准其实我节目一直都不想要做这个方向，所以你千万不要因为听了我讲了什么去买什么哦，千万不要。但是我会在路上，因为我自己本身也是交易者哦，而且我交易的这个量体，然后跟密集程度应该都比很多人高很多，所以我会在这边分享我的心得，跟大家讲一些我的看法。但是你们自己还是要注意哦，特别是呃，像这个新兴紧缩难点嘛。我自从我在 PS 5聊完之后，我知道有人就跑去买了，那他可能报到现在。可是像昨天啊，昨天呢就有一个。哎、欸，不是昨天是前天哦，前天就有一个地方妈妈传给我，哦，她的星星呢买在了好像86块、8 8块吧，然后之后就遇到了一个超级大的绿棒，不是嘛？好，就直接往下收，跌到了80块，他就问我说：“请问我要不要停损？”那我是直接不回他了因为我觉得这个是自己的事情，你不应该来问我。但是隔天你就看到一个反弹哦，隔天直接谈到85块。那所以你现在是不是就要问我，说可不可以追啊？所以千万不要听着我讲了什么，然后就去做操作，因为这是一个非常危险的事情。好，那今天节目就先到这边，我们就进入 Q&A 的部分。那 Q&A 前的广告呢，是由天堂20周年月免服 Remaster 赞助。天堂 Remaster 是经典游戏天堂的高画质改版，还有内建的辅助练功系统，帮你练等，边上班边升级，成为时间管理大师。天堂二十周年月免服盛大改版，将迎来台服首件的自由转职系统，以及有史以来最强的战力支援——死亡骑士碑石。即日起完成预约就送你死亡骑士碑石。八月十九日新职业剑士开放预先创角，到八月二十六号正式改版开放自由转职。死亡骑士碑石是台湾专属最新最强的免费 buff 道具。即日起每周三晚上还有经典的 BOSS 降临、奇岩、亚丁村庄活动。想要率先在改版抢得先机，成为大哥哥，请不要错过这一次机会。你可以在我们的链接栏找到预约网子，你就可以赶快的去注册。那进入 Q&A， 第一位这一位是买了就涨，他说五星吹捧吹到爆 ，ID 的各种观念正确，小弟获益良多。小弟本身是 NVIDIA 的工程师，关于市场上传言 NVIDIA 要收购 ARM，ID 怎么看？有些消息指出，软银因为本身没有做晶片设计，所以不会干涉 ARM 与其他手机大厂的合作。如果 Nvidia 入主，会影响到整个晶片市场的中立性，不知道挨大怎么解读这个消息啊？当然啊，其实很多人就在讲说，如若 Nvidia 进去的话呢，那可能其他使用 ARM 架构的公司就会受到影响。那我觉得，当然你站在这个角度来看的话，像是 ARM 里面的一个。是资深创办人还是谁？不是就有讲嘛，他觉得 Nvidia 买绝对是一个坏事嘛？可是你换个角度来说，你觉得、N、Nvidia 是智障嘛？他可能真的会买下去之后，然后去干涉大家，然后背一个这个托拉斯啊，然后之后面被制裁嘛？你觉得有可能吗？所以我觉得，其实整体来看，我个人是觉得 Nvidia 如果要去买 ARM， 当然是一个好消息啊。那他应该来说维持一个相当程度的中立性啊，因为没有那么笨啊，我不可能买了之后，然后就去搞一个垄断，然后之后被大家处理吧。下面一位树林张振啊，他说：“挨大出来讲，诸位，我不留于世俗，就不疯狂吹捧了。我只想听你节目，像你一样成为如此完美无缺的谢无缺，干这个才是真正吹上天吧？”他说：“想请问诸位，通常在台股寻找由亏转盈的标的都怎么找的？除了追踪营收，还会参考什么数据吗？”追名林晴是我女神啊，不要抢老婆。好，那个你讲的这个刚好就是我自己聊到的，其实。我觉得有时候心有灵犀，你知道吗？蛮多人问的东西，就真的就是我刚好那集讲到的，而且真的不是套好的啊，我也不会提早去看大家的 Q&A 啊。我得从最上面往下念。那你今天问的这问题，就是我刚刚前面讲的，就是说其实进入 5G 时代是一个已知的事实啊。虽然现在可能很多人还在讲说 5G 是骗人的啊，那没关系，但那些人就会错过这个股票的涨幅，这是必然的嘛。好、啊，那比方说进入 5G 时代，那这些变革里面包含说，刚刚前面讲的，光是一个基地台的广建，它就会造成台股很多供应链的影响。那当然造成影响，它是一个想象所以我才很常跟大家讲说，你一定要靠一个东西去验证。那台股很幸运的呢，比美股多一个就是每月的营收，所以你可以马上看到到底他们因为这样赚钱。那一般来说，你只要看到题材对，那营收真的有进来，哦，就差不多已经对超过一半以上了，然后就可以少量的去试单的。那当然，我们目前讲说这些东西，它很多是，好像刚刚前面聊到这个基地台，你就已经知道基地台广建，它会需要大量的啊 PCB。那 PCB 里面的玻璃砂 ，PCB 里面的通波基板，它就是大量的增加这个需求，大家都知道。可是问题是，有时候还是要看市场炒到哪里。好像这算是一整套的东西，可是最早先去炒 CCL 嘛，那 CCL 炒完之后跑去炒 PCB 嘛，然后那其实你就会看到外资他们也是这样啊，他们其实跟一般散户没有两样啦。在还在低档的时候，他不会抢先去布局的，他一定也会等啊，就等到开始涨的时候，你才会看到各家券商密集的出报告。就比方说，像它这个 ABF， 我就问你啊，在两个月前，你有看到大量的 ABF 报告吗？可是现在狂出啊、哦，因为只有在市场的资金追捧之下啊、哦，这些外资啊，这些投信啊，他们有绩效的压力，所以他们也必须去找说，哎，现到底在红什么？所以他们只会在啊、哦，因为能力也是有限的，所以只会在市场确实开始关注的时候，然后才去做这部分的专题报告。就像是啊、呃，美股这边啊、哦，因为我看好这个 CDN， 我看好边际运算嘛，所以我就请富国去帮忙写一份报告，有点类似这样子，所以。今天他们头绪里面的人可能也是看好某个东西才去写，那这个东西它一定是起涨之后才去写，所以你不要把每个起涨之后出的东西都当成是一个出货哦。就比方说像翔硕，翔硕在差不多二三月就疯狂的上新闻，然后有看到报告在写，了，可是你看它就一路涨，跟着 AMD 这样喷喷喷喷到现在喷不停嘛，所以不一定是每个报告出来它就出货了啊。哦啊，你除了可以从报告里面去找到说，好，现在大家市场在关注的是什么东西，然后看还有没有肉可以吃之外呢，那当然你也可以使用一些，比方说超前部署，可是你要有一定程度的功力啦。那比方说，我就会讲，像5 G， 我个人觉得在5 G 群组里面还没有真的涨很凶的是所谓的网通相关的那台股网通相关的，你就可以去翻一下，你会发现很多其实营收财报开始外，已经慢慢的有见到，哎，成绩其实不错，但是市场好像没有要去炒它那我我是不建议你超前部署，比方说你听我讲完就说啊，我先去买，然后买了去等法人抬轿啊，这个我觉得是很不切实际的啦。那但是你可以看到，比方它有动作的时候，你就可以介入。就可以加入他们。但是在没有动作之前，都不要想太多。好，下面一位 Arena Faith， 他说五星吹捧吹上天，选我。主委好，新手纳来报道，感谢主委无私分享，然后还有平台让大家交流讨论，吸收各种资讯。最近正从最新的集数努力往回听。知道主委在台股美股比例是三比七，想请问主委，如果新手要入美股，至少要有多少美金在进去会比较好？以及美股的进出场时间点是否跟台股相同？可以参考技术指标呢？目标标的拆分完的小苹果及 Tesla。特斯拉也要拆分啦，好、哦，它要变小特斯拉了。那我觉得，如果是买这两只的话，你最近有,沒有看到我贴的阿甘文啊？<笑>你就学阿甘就好了，买进去之后就放着，不要动。哦，搞不好特斯拉未来还会再拆个两次、三次，搞不好苹果也会继续拆下去。你怎么知道？那我个人是觉得美股跟台股的差别，好、哦，刚好一样，这集有聊到嘛？就台股你要找出场点，这非常重要的，因为台股很多就是一波就结束了。可是美股，哎、欸。苹果根本不用找出厂点了、啊，啊、哦，它就是一路往上涨了。那特斯拉其实目前看起来也是这样的态势啦。哦，那我觉得美股你可能可以抱长一点，啊、哦，而且美股它的节奏稍微慢一点，啊、哦，它可能是每一季才会有一次的这个 earnings call 嘛，那你就等到每一季的状况开出来再去做调整都没关系，哦，我觉得不用像台股这么这么紧张了，哦，你看到今天有什么突然间的不正常的下跌就要赶快逃，哦，那我觉得台股。是真的需要这样的一点能力，可是美股的话还好啦，啊，美股你就长报就好了。那资金的部分看个人、啊，然后但是比方说像嘉信这种，它就是你一定要有25000美才可以入金啊。那有些呢可能就没有这样的低效的问题啊。那既然没有低效的问题的话，那当然就是多少钱都可以投入啊，就看你自己。好，下面一位这个脑麻菜鸡黄振宇啊，他说。请问，阿大，太阳能股这波热潮会不会很陡呢？哦，陡啊，当然陡啊，因为太阳能这个热潮啊，其实我从过去几年就一路听的啊，但是今年看起来是有比较像样的要去炒它。就像那时候元泰。我跟大家讲说这个电子纸每年都在讲，但是今年感觉是有比较认真去炒。哦，那台股就是这样，台股很多时候真的做起来很痛苦的原因，就是因为你处在一个瞎子摸象的状态。你只能去从好第一个题材，你认不认同哦？你认不认同太阳能今年是什么元年？那很多人告诉你说啊，因为台积电有这个 RE 0 0干 RE 0 0又不是第一天的事情啊、哦，只是现在就突然想要拿这个题材出来用嘛？那你能够做的初步验证，当然就是看营收有没有真的往上开嘛，哦，就成绩有没有真的变好，公司体质有没有真的转好。可是除此之外就瞎子摸象，那、啊、是我就会选择避开、哦，我就直接避开这样的东西，因为我觉得这个真的太陡了啊、哦。那当然我避开的东西不代表它是不好的，比方说我避开这个勇士天国一辉，但是有些人。还是可以在勇士天国一会赚到钱啊，所以我没有要去呃批评任何的标的好或是不好，反正我就只选我自己看得懂的去打。那我就告诉你，太阳能跟绿能啊这些相关的东西，其实已经不是一两天在炒了啊，不然说炒这个太阳能板啊，炒这个储能器啊，其实已经讲了好几年的啦。只是现在已经变成是市场上有点那种，反正我就找到一个题材就可以炒啊，差不多是这样。我觉得特别是最近的投顾，我看到蛮多在讲这个风力跟太阳能的啊，所以可能也是因为投顾带了很多。的人进去，那当然这个东西是不是因为公司现在今年终于体职要转正的？我觉得我也没有办法很武断的跟你讲，但是我是比较不看好这一块的。好，下面一位 Pennyan 他说：“哈利波棒五星吹，古外大大未来预计买房吗？会选新城屋还是中古呢？” 2008年美国 QE 后，市场多了一大堆钱，台湾房价也跟着井喷。今年疫情关系狂印钞，未来房价看涨应该是趋势。小菜鸡两年前开始看房，只是觉得越来越贵，还是有人在买。但也有人抱着少子化后房子需求减少，房价会跌的想法，想问挨打怎么看？未来会买房吗？会啊、哦，如果说钱是 OK 的，就会。但是因为我家目前的所有收入，我就是往股票丢，我一一直以来都是这样子啊。那我反而觉得丢了一个房地产在那，我知道很多人他期待的是会增值嘛。那对我来说，就是我如果可以租到还蛮便宜的房子的话那其实我不需要去买房哦。就是以目前的呃租金跟房价的比去算的话，那我如果说。买房的话比方说我就丢了这个一千五百万的资金下去好了，那这一千不五百万，我会觉得，比方说我放在股市，其实可以创造比这个啊买房子更多的收益之类的，这还是看你个人啦。但是我认同你讲的哦，就是美国的 Q E one、Q E two、Q E 三。然后到现在的这个无节超市的 QE， 那已经有点像打毒品了哦。这个钱我觉得一时半刻要收回去是很困难的，所以大量的钱在外面，那当然就是推升各种资产的价格，包含股票，包含房地产。所以其实我个人是觉得，呃，你说房子需求会减少会跌，啊、呃，这个我部分认同。好，在哪里跌？在郊区。在比方说像我们苗栗啊，苗栗可能就会遇到有下跌的状况。可是，在工作机会多的地方，比方说台北市，我个人就不觉得它会跌啊，最多就是碰一个小修正。可是需求这么庞大，这么多人在那边工作，要怎么跌啊？然后或者说旁边的一些新市镇哦、啊，离台北近的这些卫星城市，我个人觉得这个价格应该只会稳定的往上涨、啊、所以，呃。如果可以买房的话，然后这个资金是可以动用、是有余裕的话，那当然啦、啊，就是你买在有工作机会的地方，买在这些啊卫、呃、星城市，或者直接买在台北市，我个人觉得都不会是一个呃，就是比方说你买进去然后会赔爆的一个问题就不会有这样的问题。那导致就是你要考虑，比方说你因为这样子，然后你要背一个三四十年的房贷，生活品质变很差的话，那你就要考虑啊。但是如果说买房子对你一点压力都没有的话，干直接买了，然就直接买下去了。下面一位手冲咖啡，不要再问加不加糖。他说：“我真的不是反串的，五星推爆。本身没有买股票，但听古癌就是爽，有一种爽抒发的感觉。纯粹好奇，古癌的广播求婚是不是没有下文了？之前主委说希望有求婚成功的要回来告知，所以难不成主委一帮求就都分开了吗？因、欸、为后来不是有跟大家报告吗？就是两个我帮求的，后来一个男生就是。”就讲说他不要嘛，然后他后来这个女生她有跑到群组里面问大家意见，然后另外一位就是跟我讲说她的男友没有要求婚哦，所以简单来讲，对，就是都失败了。但是我们上次不是有卖那个钻戒嘛，啊，钻戒到目前为止成约了七组。哦，有七组人去买，所以代表他妈的有七组偷偷结婚都不讲的。那除此之外呢，还有十几组在排队，哦，就是在考虑的啊，然后在预约的哦，还有十几组啦、啊，所以，我希望大家都有情人终成眷属啊。但是看起来，你看行动派哦，真的有去求婚、有去买钻戒的就中了嘛。然后想要透过我的、想要过一手的都失败哦。所以你还是要靠自己冲一发。好，下面一位迷离出走，他说：“五星推爆，古艾大大最爱 QA 时间。最近听了去年古艾访问 u l a 大的 YouTube， 真的获益良多。正在二次创业的路上，一定会继续努力，持续调整，有一天成为有能力斗内你们的干爹。哎，这样就是非常的正向。祝你一切顺利，祝你创业成功啊！祝你一切顺利。好，下面这个 e r i n Chen y u、啊、他说：“五星吹爆，推爆都给我来听，挨大性感好声音。”最近真的无法自拔的爱上《挨打》的声音，小妹我甚至连实习菜鸡都称不上，纯粹就爱听古挨打好声音，只为耳朵受孕，好幸福。干这个病的不轻啊！好，下一位这个 M E I N E O G T 不会念。他说优质频道，照规矩先五星吹。年初开始听 P C， 前阵子发现有股啊，一听不得了，听股啊，喷热色话真的很舒压啊、哦！感谢支持。下面 K N 9 I 说五星吹捧，认养代替购买，五星吹一吹，认养代替购买，狗狗猫猫棒棒,棒哦，确实这个就是我呃之前。聊到的啦，然后就是、说希望大家还是去认养啦，因为我们去领这个秋口的地方，发现说有一大堆的狗啊、哦，那其实很多也是，就坦白讲啊，很多人喜欢品种狗嘛，但其实那边也是有品种狗可以挑的。然、哦、假设你真的喜欢品种狗的话，还是先去这个呃这个狗园看一下。下面一位一心跳过，然后在下面一位是信邦小菜鸡，他说耳朵怀孕必须吹捧起来，请问挨大队合作并购案的想法？刚进股市买的第二只股票，非常小的小菜鸡提问。挂号上周被新闻迷惑买的丽丽，结果隔天跌一天，以后不敢随便追高了。所以你买的第一档股票就是丽丽啊，佩服你啊！如果你有爬股外的文跟听我以前的 podcast， 你就知道我聊过丽丽啊，因为丽丽每年都用类似的手法讲说自己是瓶盖股，但其实他做的就是技术水平非常低、毛利也很低的这个，比方说像之前是智慧印象的某。皮，我觉上面那一层皮啊，干那个是有多贵啊？好，所以硬要讲自己是瓶盖股就很讽刺啊。那至于你前面讲的这个呃合作并购案哦，那我个人觉得是这样，其实它就是健全它的集团的体制而已。好、哦，本来这个凯盛有听说立讯要抢，但是它是合作我把它并起来，那下次红海下面有一个红准哦，反正都是他们都有自己的这个机壳产。那另外一家叫可成啊，所以其实主要的机壳厂就是几家。那我个人是觉得，目前机壳厂的走势都没有特别的强劲啊。所以你说合作病的这个凯盛之后会有特别的发展吗？我觉得只是产业的布局那、哦、这些公司里面呢，可能就是因为他如果直接把它吃下来的话，那之后要他们去做什么事情会比较方便啊。我觉得它是一个整体的策略布局，但是会因为吃了就起飞吗？呃，我抱持一个怀疑的态度。好，那本期节目就到这边。那如果说你的问题是特别紧急的话呢，你可以到我们那个 Telegram 的群组里面哦。大家开始有发现了，我们的美股群、台股群，其实里面真的很多高手啦，也有不少知名人士啊。那如果说真的没有大家可以回答的问题，又特别重要的话呢，我就会自己来回答好，那如果说呃有真的需要我来直接回答你的呢，还是欢迎到 Apple p o c k e t 这边留言。好，那先这样，大家再见，拜拜。